0: 魁拔第八章第一节，风之要塞。魁拔一千零二十七年，灵山军西路部队在秋落木和齐衡三的共同指挥下，从同济雪山向西攻入异国。灵山军已经能看到风之要塞的身影了。异族是地界各族中唯一能飞且善飞的种族，天生。具有较强的捕猎本领。史前，他们生活在山麓地区的林间，以水域为捕食地。他们最主要的猎场有长梦之河中上游一带、游龙潭以及北四峡谷一带的河流。游龙潭一带鱼类最丰富，但自从龙族成为主人之后，异族与龙族时常会发生摩擦。久而久之，两族形成了积怨。翼族认为龙族是侵犯者，依靠飞行能力和武力。起初，龙族常被翼族欺负。魁拔前92年，翼族和龙族因为争夺一批珍珠而发生较大规模的战斗。龙族开始团结起来，以人数众多取胜。此后，龙族屡屡,屡用联合抵抗的方式。战胜异族，并且摸索出了专门对付飞行攻击的有效战术，成为地界各族中最知道怎么对付异族的种族。异族在游龙潭捕鱼的活动变得越来越不易。魁八前66年开始，兽族运用央神传授的火术，将森林烧掉，变成耕地，发展农业。渐渐的，兽族活动范围。扩大的北四峡谷一带。北四峡谷本来盛产一种异族特别喜欢的梭子鱼，兽族人的农业发展破坏了当地的生态，大量生活垃圾污染了水域，使得梭子鱼锐减。异族与兽族的矛盾也开始加深，异族偷袭兽族部落，夺走粮食，兽族用火术驱逐异族。异族为了再与龙族。和兽族的争夺中取胜，开始发展他们本来就擅长的战斗技能，渐渐的成为了地界各族中最擅长战斗的族类。自魁拔前40年，气候突变开始，异族人的生存受到更大威胁，食物严重短缺。魁拔前35年，异族青年极光带领一支小分队，成功偷袭了。龙族的仓库，将战利品分给族人，拯救了濒临灭绝的种族，被族人推举为首领。之后，从气候突变期中幸存下来的异族余部，开始用石头做建筑，结束了在树上栖居的生活方式，并且更加注重纪律和武力。极光要求异族人每隔一个月。进行一次为期一个月的斋戒，斋期不得食用鱼类。异族将食用鱼类的月份称为“鱼月”，不能食用鱼类的月份称为“果月”。这种做法磨砺了异族人的性格，使他们在艰苦条件中卧薪尝胆，积累斗志。他们希望有朝一日能从龙族、兽族手中夺回失地。为了监控龙族和兽族的动态，极光又组建起一种小型侦察队，称为“闪羽”，暗中飞往兽国和龙国地区进行勘察。很快，一族发现了天神和文耀这两件事情。极光认为，文耀一定是使得龙族、兽族能够降服他们的原因，与神族的交往必定。对他们的发展也有利，因此开始部署右神计划。魁拔前九年，天神央发现了异族。同年，异族接受了文耀之种，极光获得王文耀。后来，第一代魁拔军攻入异族属地，异族奋力抵抗。长久的训练使得异族的战斗力大大增加。竟在首战中击退了第一代魁拔军。后来极光被俘，为了不让族人受到胁迫，自杀于狱中。可是不久，异族还是被魁拔征服了，原有的将领皆被格杀。但同时，他们也因此学习到了魁拔的脉术，而进一步的加强了武力。战后。天神派发文样的过程中，异族采取比武的形式，选出了武力最强者，能辉获取王文样。能辉视天神为再生父母，创立了异族的祭祀传统。他们把异族的斋戒传统与祭祀相结合，每到果月烹鱼祭天。到魁拔三百年左右时，异族。已经发展成一个纪律严明、规整的军事化城邦，并将其城堡、封之要塞建设成易守难攻的金刚堡垒。文耀制度虽然带来了繁荣，却也暗暗的带来了弊端。由等级观念统摄的文耀传递模式，使得出身低微者，纵使有着极好的武功和天赋。也很难晋升，而高层日趋腐败，异族前途堪忧。第二次魁拔战争中，异族内部发生严重暴乱，暴乱者都是反对文耀制度的魁拔的支持者。整个战争过程里，风之要塞在魁拔和天神之间几易其手，反对和同情魁拔的异族人几乎一样多。直到魁拔被消灭后多年，仍有人公开表示，魁拔的所作所为并非全无道理。异族的战后恢复过程比其他种族都要快且顺利，因为战争除了对异族的建筑、人口有所毁坏之外，本质上却锤炼了异族的战争本领，并非完全坏的事情。本来就领土狭小、人口不多的异族，很快就恢复了秩序。战后初期的鼓励生育计划，使得异族仅用了30年左右就超过了战前人口水平。且经过两次葵拔战争磨练之后的异族人，基因又有所优化，战斗力进一步加强。异族历来缺乏资源，也不懂得农业生产，因此。经济实力在其余各族都显著进步的对比下，明显落后了下来。其综合国力在十一国中排名第九，仅仅优于哲族和格洛莫赫人。不过，国乐斋戒的传统似乎赋予了这个种族强大的精神信仰力。他们似乎能够安于贫穷、资源的匮乏，甚至反而。能激发其斗志。在文耀复兴阶段，各国都着力于自身经济发展，而把对外战争和与邻国关系都放在和平合作下考虑时，异族的选择却与众不同。他们潜心谋划着从龙族和兽族手中夺回失地以及鱼类资源，甚至谋划着有朝一日以武力。统治整个地界，当然，所有这些谋划都只是秘密进行着，没有明显动作。小范围偷猎鱼类的小打小闹，也并未引起民国的警惕。异族人仍然有时会滑翔至幽龙潭捕鱼，但随着龙族越来越发展，幽龙潭内部也渐渐被龙族占据，异族越来越难以偷猎成功。龙族长期依靠对外出口淡水鱼的暴力维持着富饶的国力，这无疑成为异族最大的眼中钉。异族将军风彻，作为少壮派的代表，极力提倡对龙族展开全面战争。不过，当时的天宠吉彪，却坚决反对进攻幽龙潭。他心里很清楚，随着历史的进步，异族。正在失去一个致命的优势，那就是战争不再只是身体的较量。战争是必须打的，只是天宠内心里更倾向于首先进攻兽族。但是少壮派们已经被自信冲昏了头脑，和龙族的历史仇恨很快就随着军队的宣传机器散播给了每个士兵。魁拔655年，大南荒到来，天宠获得情报，兽族和龙族陷入内战中。他认为开战的时机到了，但在先宫龙族还是先宫兽族策略问题上，风彻与天宠的想法不一致。天宠急标欲先宫兽族，风彻阳奉阴违，取得了天宠的信任，担任大将军。天宠吉彪没有想到的是，风彻的野心不止在于攻破龙族，还要从自己手中夺取政权。风彻取得兵权后，很快发动政变，吉彪被孤立，成为阶下囚。魁拔六百五十九年，风彻成为新的天宠，他亲率一族大军向幽龙潭发起袭击。希望以军事优势逼迫对方画出一部分湖面作为异族领土，也想挑战一下传说中的水晶技术。此时，处于最靠岸边的卡拉肖克家族正面临着其余家族的合击。异族的突然到来，使得卡拉肖克家族腹背受敌。风彻领导的异族少壮派以快攻战术，迅速沿山路而下。卡拉肖克家族溃败。由于这场战争一共持续了三十天，史称“满月战争”。满月战争后，龙族阿赫留瑟家族取得政权。阿赫留瑟家族不擅长指挥大规模战争，不能抵御异族攻击，因此异族占据了幽龙潭沿岸地带。此后，龙族内部又有内战。异族以幽龙潭沿岸一带为据点，试图继续攻击幽龙潭中央部的龙族，但龙族先进的水晶福利技术，使得异族无法取得优势。由于对龙族的征讨战绩并不显著，风彻在异族内部的威信丧失殆尽。魁拔668年，天宠极标被拥护者救出牢狱，重新掌管军权。风彻被处死。不久，吉彪安排异族展开对兽族的战争，基本算是放弃了幽龙潭。魁拔670年，趁异族主力攻打兽族时，龙族马斗不杀政权对幽龙潭沿岸的异族守军突然发起反击，夺回了失地。龙异战争结束。这次战争虽然异族最终失败。但战争初期，异族攻占卡拉肖克家族时，从卡拉肖克的皇宫和拜神殿中掠夺了大量财宝，极大充实了异族的国家财富，为他们后来的战争奠定了基础。就在被龙族逐出幽龙潭的当年，异族对正处于藩国混战中的兽族北四峡谷突然发起猛攻，攻下了北四峡谷。当时。割据北斯峡谷一带的小藩国罗尔国、王国，其他藩国无暇顾及，异族取得了初步胜利。此后，直到魁拔693年，北斯峡谷才重新被已经从内战中恢复过来的兽族枭首国收复。龙翼战争和北斯峡谷争夺战的失败，击垮了异族称霸的野心。但是，对异族来说，战争还是要打，只不过还需要一个更有力的时机。魁拔748年，异族趁兽族内乱之际，迅速攻下了枭守国领地北四峡谷，活捉了枭守国国王，并直捣玄臂国豹纹城。很快，又攻到了游尾国。这一次。异族不但吸收了之前战争失败的教训，抓准了时机，更通过此前与墨托人的交易，购得了科铁制铠甲和吉斯卡人的脉树手枪，作为自己的制胜法宝。在强大外敌异族的压迫下，兽族人从内乱中团结起来，一致对外。就在这时，异族。又从基斯卡人手里购得一个强大的杀手锏，那就是先进的破空飞艇。原本就能飞善战的异族军队，有了强大的破空飞艇后，就好比有了一个空中的根据地。他们高悬在要攻占的国家上空，随时俯冲下来给对方猛然一击，再飞回飞艇上躲避。地上的人们。鞭长莫及，于是异兽战争一打就是一百年，直到魁拔八百五十年，龙族出面干预，倡议异兽双方讲和，兽族将北四峡谷一带的鱼类资源与异族共享，龙族每年赠送异族一批游龙潭鱼类作为礼物，双方天宠签署。北四分界成约，约定以北四峡谷为界，东西分立，永结安好。峡谷中央的江水为两国共享，兽国有责任保护江水中的鱼类资源。这场战争后，兽族、异族进入比较相安无事的和平共处状态，但异族深知，这背后是自己被纳入龙族势力的控制下。成为龙族的附庸，于是异族与龙族矛盾依旧，兽族和龙族也没有对异族真正放下心来。在他们眼里，这些长着翅膀的家伙全是一些总想偷别人鱼翅的好战分子。地界对于异族的成见，后来成为神圣联盟盟主的异族天宠风能，曾在联盟会议上专门。做过辩护。如果你们身上也长了两只翅膀，你们也不会好多少。请大家用喝杯茶的时间，好好想一想，想好了再说话。风能年轻时曾到呼啸高原的基斯卡人学校里留过学，主要学的就是种族学，目的是从理论上看清自己的民族性格。和民族命运，为自己的民族争取更好的前景。他认为，翼族的民族性格完全是由身上的这对翅膀决定的。翼族的全部优势就是可以飞翔的翅膀。如果不能在这一点上做文章的话，那这对翅膀就是十足的累赘。不论是种田、打鱼，还是做工经商，也就是说。异族在种田、打鱼，或者是做工、经商这些事情上，先天劣于其他种族。如果和别的种族一样做这些事儿，就永远是世界上的落后民族。而要发挥优势，风能说过一句话：“总不能全民族都去跑快递吧？”风能是第一次从理论角度。为异族的种种负面形象做了解释，得到了人们一定的理解。众天虫很自然地认为，异族应该成为神圣联军的主力，既发挥了种族优势，又有利于世界和平。丰能也因此被推举为神圣联军第一任统帅。丰能就任联军统帅的消息。引起一国上下一片欢腾，尽管官方强忍着得意，说国王并不认为这是值得庆祝的事儿，但民间还是举行了各种各样的欢庆活动。墨托人出版商仅靠印刷各种规格的风能画像，就发了一大笔财。在异族人看来，风能是全世界最大一支军队的统帅，这就相当于异族人。统治了全世界。虽然风能一再说，不要有这种会引起外族误会的认识，神圣联军是世界的保护者，而不是霸主。但在异族语言里，保护者和霸主的意思几乎是一样的。后来，马朵不杀白自杀，风能继任盟主，同时兼任联军统帅。这在异族看来，整个地界都是他们的了。当第四代魁拔被确认之后，异族表现出历次魁拔战争中都没有过的团结。他们认为，魁拔是在与他们争夺这个世界，只有打败魁拔，世界才能最终回到异族的掌控之中。因此，从魁拔战争开始，异族。就一直坚定地站在神圣联盟一边，尽心尽力地与魁拔作战。他们的出色表现，甚至挽救了在对灵山军的连连败绩中急速下滑的风能的威望，让神圣联盟的天宠们看在异族顽强战斗的份上，没有追究风能多次失败的责任。从战场情况看，异族部队。虽然没有明确战胜过魁拔，却也没有明确败给过魁拔，也可以认为魁拔与异族部队之间的较量一直在进行之中，最终的胜负还是要往下看。但是，当魁拔把,把部队开到风之要塞面前的时候，异族人明白了，决定胜负的时刻来到了。如果不能将魁拔，从自己的国土上赶走，那么他们就是失败者。开战以来最残酷、最艰难的一段日子开始了，对双方来说都是如此。主动进攻风之要塞的计划是齐恒三提出的，他认为异族人在战争中的表现既坚决又活跃，一直积极支援各地联军。给灵山军在每一个战场上都增加了大大的麻烦，应该通过攻击他们的老巢，挫败他们的信心，并把他们牵制在家门口的小片区域里。齐恒三对于异族作战有不少心得，为此特意从灵山赶到西线，以帮助邱罗木解决防空战术的问题。经过连年战争。秋罗木已经成为了一个极有想象力的指挥官，而且麦树日景直接上阵也是高手级别。他每天都会自己跟自己下一小会棋，有一次，一个棋子拿在手里整整半天，都没有落到棋盘上，被迷林看到，问他这步棋难在哪里。我们要考虑。多长的事情啊,啊？也就是你我有生之年吧。呃、嗯，那就简单了。邱洛木从此成了对手琢磨不透的指挥官。他的部队在西线广阔的土地上纵横穿插，随心所欲。敌人以为他会打这里，他却没有打，只是经过了一下。却一头闯到一个看似没有什么价值的地方去打了一下，既看不出他有什么战略意图，也很难找到他的规律，仿佛完全是想到哪儿就是哪儿。一段时间后，联军发现灵山军占地面积不多，人数却在不断增加，而联军总觉得人手不够调配，非常被动。异族军人凭借自己的生理优势，成了唯一还有一点主动性的那份。他们经常突击灵山军，虽然不能持续很长时间，但总能抑制一下灵山军的势头。在异族的突袭战术中，斩伐三角纵队起着相当重要的作用。这是一种试探敌军部署和兵力强弱的消耗性部队。执行任务时。呈三角形编制飞行，越是外侧，越是脉术高强的战士。当发现周遭敌情的时候，最外侧的战士会飞速出击，对不远处还不知情的敌人进行奇袭。一旦成功，这个人就会回来；一旦失败，说明敌人强大，斩伐三角将会放弃这个目标，向其他方向移动。斩伐三角的中心处是唯一不用去进攻的一个人。如果其他人都没有回来，那么中心处的这个人必须自己返回总部报告情况。之后，这个人将被编入新的斩伐三角。这个人实际上才是一个三角纵队延续的唯一标号。雷光，就是斩伐三角十九队的。中心处战士，他每天面对的，就是一起出去的战友一个个离他而去，基本上都不再回来。这个部队没有战友，少了谁都无所谓。上级这样训示道：“无论少了谁，部队的作用都会延续；无论少了谁，都可以由别人来补充。没有任何一个人是特别的。”不可代替的。雷公每天都默念着这句话，用这句话来麻痹自己，尽量不去注意和他一起出战的战友都是谁，叫什么名字。那些战友也都很明白事理，除了战斗中的提示与命令等非说不可的话之外，基本上互相之间不说什么额外的话。斩伐三角十九纵。换了无数批人，一直都是这样。有一天，一个叫子双的妖侠加入了十九纵，他居然能够一次次平安回来，而且他打破了战士之间互不交流的规矩，主动和雷光聊天。雷光受缚已久的对战友的感情挣脱了上级的训诫，他和子双成了朋友。子双是不同的，子双总会回来。雷光这样告诉自己，每一次他都会在子双出战后多等那么一会儿，直到子双回来。终于有一天，子双去了，很久也没有回来，雷光就降落到一个地方等他，一直等了三天，子双依旧没有回来。三天里。为了寻求心理平衡，他不断让自己默念着上级对斩伐三角的训诫。雷光觉得可以忘记子双了，就飞回到总部。十九纵重编，再次投入战斗。雷光又有了几次独自飞回总部的经历之后，突然开始失控的想起子双的样子。和他一去不回的那天，此后，雷光总会在战友们一去不回时，多等上一些时候。他会想起形象越来越模糊的子双，渐渐的，等待成了他的习惯。他甚至已经忘了等待子双的事情，甚至把等待仅仅看成是一种自我解嘲。有一天，雷光照例悠闲地等着。他看见不远处另一个人，也貌似在等着谁。而且从服饰上看，显然是敌人。啊啊啊、敌人也和我一样悲惨啊！雷光并不知道，那个人就是魁拔。雷光仿佛已经看透了战争。拿自己也不当回事了，他居然乐呵呵地向那个敌人走过去，和那个人搭话：“你看起来很忙啊，朋友。”“也不是想忙就可以忙的。”那人漫不经心地说了一句，头也没抬的整理着灵山军人在机动作战中惯常会摘下的重甲，看上去有二十几副的样子。“我再等二十分钟。”你打算什么时候回去啊？啊！雷光用一种嘲笑的口吻说着：“我等兄弟们都回来了，我就回去。”那人还是忙着他手里的事情。别扯了，什么兄弟们啊，就那么回事儿。你也别不好意思，咱这都是功夫最差的，都是看着别人去死。自己活着回去报信儿的。雷光轻描淡写着：“时候差不多了，咱们撤吧。”你错了，我之所以会让兄弟们去，就是因为相信所有人都会回来。我之所以不去战斗，是因为兄弟们需要我等在这里。”那人坚定地说着，继续整理着。那些重甲，雷光觉得这个人很好笑，于是就想看他的笑话。雷光坐了下来，脸上带着嘲讽的笑容，等着若干时间之后，奚落一下这个孤零零傻等的人。不多时，一个个战士的身影陆续出现，站在那人的身边，他们拿起那人为他们整理好的重甲。喝着与众家放在一块的酒，在偶尔传来的他们对那人的称呼中，雷光听到了一个恐怖的名字——魁拔。嘿，战争啊，已经打了十年了。我们的兄弟们，从来都按照约定回到我身边。他们知道，我在这里等。他们一定会等，魁拔身边的一个战士看到雷光，问魁拔这是谁？魁拔完全没有看雷光一眼。哦，这是新加入的，大家多给他讲讲咱们部队里的事情吧。呃，你叫我，我我叫雷光。